0: 欢迎收听马文 OK， 今天要来跟大家聊一家公司，叫做 TikTok 啊 ，TikTok 母公司叫做字节跳动。好、啊，那之前跳动这家公司其实很特别啊，它其实横空出世于2015年、啊、那这个创办人张一鸣啊，他最近也在首次可能要去评估有 IPO 的可能性。那他目前 TikTok 呃字节字节跳动这个母公司目前估值已来到 1,400 亿美金。好，那我们先来讲讲聊聊 TikTok， 然后、啊、TikTok 其实是线下年轻人目前最受欢迎的一个 App， 其实在美国跟欧洲已经在。造成呃全国性的热潮，几乎每一个、呃、网红啊，哦、呃，甚至是 YouTuber， 甚至到了年轻族群都会用 TikTok 来去录下自己的影片。然后，包含我们自己在、呃、台湾的一些街头看到，不管是外籍的朋友们，哦、呃，甚至是一些尤其是东南亚朋友嘛，我去看过很多次，有些人在录 TikTok 的影片。那 TikTok 为什么这么热门呢？就是因为它会有一个短影音的视频，可以让人去进行加工，然后你可以选择很多个主题。那你可以在 TikTok 的版上面获得一些话题。提醒，所以 TikTok 它其实是有一些排名的，就例如说哪一个 TikTok 的实况组，它的表现最好，就会比较排在比较前面哦。所以大家都是用这个方式来去跟朋友们互动。那呃，其实它有点像是 Instagram 的现实动态的延伸，呃，结合了 Snapchat 的一些功能啊、呃。那目前 TikTok 在美国，呃，在2020年的时候，川普因为有治安问题，就决定把整个 TikTok 的业务都 ban 掉了嘛。不过川普上，呃，拜登上任之后呢，就决定把它重新解封，并且撤销了川普的禁令啊。呃但是在昨天呢，来自 TikTok 的一个内部员工，啊、呃，他就有发了一个声明說，说他觉得 TikTok 的中国，我们公司字节跳动，其实对于整个资讯安全的呃掌握，还有要提供给中国内部情资的一些。呃，方式呢，其实还是持续在运行当中。好，我们来看看细节是什么。啊，他主要是说啊，他虽然他的上班时间是呃，对于中国时间来讲是凌晨呃，早上十早上十点到晚上七点、哦。对于美国时间来讲是早上十点到晚上七点、哦。可是他几乎要上两个 shift 去应付所谓对于中国。内部的一些他对于 data raw data 的捞取哦，他是说整个中国其实还是有不断的在透过 TikTok 这个呃 app 呢去获得很多人的各自，哦，因为我们知道其实你要登入 TikTok 的时候，你不管是要用 Google 的账号去绑定也好，甚至 Facebook 绑账号绑定哦，他会都会叫你签署一个同意，说这个资料是不是可以允许做一些呃非商业用途用于分析使用。可是他发现这个内部员工应该是一位 IT 人士啦，就是他发现其实呃中国。那边一直在，还是有不断的在获取这相关的资源。好了，那这时候中国的执行长就跳出来说话，说没有啊，这个资源本来就是呃共享的。他们主要是分析这些用户的使用习惯，呃，用户的活跃度，然后甚至呃全球的用户的使用情况，他们做一次审慎的评估。哦，那呃这个后面呢 ，TikTok 的创办人又继续说啊，其实包含他们今年预计要把 CEO 换成一位新加坡人然后整个。资讯安全的评估都可以交由呃 based on 美国的 legal， 就是 based on 美国的政策去 follow 美国的一些要求。那他甚至有说，那你这样讲就不公平啊！其实你去沃尔玛办线上会员，你去呃 Google 办一些呃注册的会员，甚至到所有的游戏是不是都要被呃封起来呢？所以他们的创办人有这样子的回应。呃、可是这个员工的内部报告我看起来是蛮吓人的。他这不只是说，嗯、呃。他自己在上班时间必须有不断的去传输这样的 data 的资讯啊，甚至说其实 TikTok 的内部管控还是掌握在啊他们叫做 parent company 啊，就是在字节跳动的身上。那字节跳动还是不断的在获取这些资讯服务的内容。那这些内容之后呢，其实分析的目的，因为我们知道其实 TikTok 能分析的大概就是呃，他对于这个。用户的使用习惯，他可能会推播一些他适合的界面，然后甚至是这些活跃用户的年龄层，他适合选择呃跟观看哪些 TikTok 的实况组等等的。可是他却发现有很多资讯安全的问题，还是持续的去呃把消息去披露给字节跳动这边。好、哦，那其实字节跳动在2021年呢，就算是大刀阔斧的一年啊，不不管我刚刚讲的 IPO 预计估值也要到1400亿等等的。哦，那整个估值呢？呃，目前也上看台币七兆元哦，在这样情况已经算是全球性风靡的个 App， 可是，在美国遇到了资讯安全的挑战，但是拜登政府呢，也在。呃，上周呢，正式的再次发函要求去撤销川普政府对于 TikTok 的禁令哦。他其实用的方式也一样，他认为整个美国的法令并不可以去限制个人公司的商业行为，而且在没有任何治安的疑虑上面，其实你没有办法去解 ban 掉，呃，你没有办法去强制的去 ban 掉 TikTok 这家公司啊、哦。那其实 TikTok 现在完全已经影响了这个青少年的社交软体内容的服务、哦。那我们再来讲。这一个新加坡的 CEO， 那其实新加坡的 CEO 常年都在 TikTok 的附。的业务里面去服务啦，他原本是 TikTok 的 financial 的，呃，有点像是 CFO 的的方式。那现在他决定跳进来做 CEO， 所以其实还是内部人的转换，只是换一个国籍啊，让大家去体认到，其实如果今天有资讯安全疑虑，我就不会选用呃新加坡的 CEO 嘛，他们是用这样子的方式去告诉大家。哦，可是后面的社论就有提到，他觉得其实整个 TikTok 现在对于全球性的威胁，主要还是来自于呃年轻人的。风向球这件事情，因为他们在今年发生一个意外，就是有人上传了一支，呃，就是有关于天安门广场的法轮功的呃大法的这个法轮大法这个法轮功组织的一些言论，结果被 TikTok 给被编给编掉了。所以呃，这个声音就说，那其实你看，呃，字节跳动其实可以把手伸进来，就是对于用户的 App 使用习惯，那他还有什么事情做不到呢？那再回应到前面呃。呃，五因为五 G， 然后导致任正非的女儿不是之前呃华为的千金也被在加拿大被被逮捕嘛？所以其实现在的资讯安全战其实是打得非常的火热。那最后呢，整个社论的大重点就是说，其实 TikTok 的用户才是真正影响跟威胁到全球性的言论。但其实我觉得言论不尽非常不尽然是非常的公平啊。其实你看我们用 Instagram 跟 Facebook， 你说他没有资讯安全的问题嘛？他都可以精准的投放到你要收听的。广告跟你要收看的内容，我甚至我们。啊，常常会说什么手机会投屏嘛？因为我今天可能讲一个案子，或者是我可能才讲一下，哎，我今天啊、呃，例如说，我想要买 AirPod， 你就会发现你的手机已经莫名就会出现 AirPod 的广告。所以其实呃，就是看它的商业用途使用在哪边了。但我觉得这个还是政治议题。那呃，整个 TikTok 的影响已经深入到全球的年轻人，你要把它 ban 掉这个 app 基本上是不可能。那就看后续呃，整个拜登政府对于 TikTok 的政策是如何。不过我现在看起来，其实拜登就没有打算要去封这个 app， 但我觉得这个决定是对的，因为你没有办法去证明人家，你当然就让。更加使用。那如果你真的遇到资讯安全的问题，其实你每一个各個,个公司都会需要去管制。这个也是整个美国在自由经济主义的发展下面其实是不乐见的。所以我想未来应该还是不会解封。呃，不是不会解封啊，怎么跟讲到疫情？呃，我想未来应该还是会朝向不会去持续 ban TikTok 这个 app 的业务去走。我觉得这方向是对的。哦、呃，拜登政府目前看起来还是走一个比较呃正道德光的。的大道了，我觉得是这样子。好，那第二则就是 George Floyd 的那个谋杀的嫌犯啊，就是去年不是有 Black Black Lives Matter 这个闹得沸沸扬扬的文章嘛？就是出自于呃 George Floyd 这个黑人呢，因为呃一个白人警察把他用膝盖压在他的脖子这边长达九分钟嘛。那这个人叫做 Derek c h a l v i n 哦、呃，已经呃美国初审已经出来，目前可能会被判二十二年又六个月的有期徒刑。哦，那这个48岁的年轻人 George Floyd 其实死亡周期造成全球性的议题嘛，然后甚至在美国那边有发展过大概为期一个月的黑人政治事件的暴动哦，所以这一次被宣判22年哦，其实就是也背上整个美国的法令啊，因为我们知道其实很多人会觉得说，哎、欸，为什么呃不再判重一点，或者是不不再判轻一点哦？所有的判决都要经过法条的认定啊、哦，所以才需要立法委员的出现来去改善这些法条的合理性哦，这个是一一环接一环的，你今天没有这个。法条，你就是不能去随便定夺别人的生死，不然就最后就会变成《汉谟拉比法典》嘛，以以牙、啊、还牙、啊，以眼还眼这个方式，其实就会造成呃人性的贪婪，然后人性的不平等，甚至人的深层的暴力，就会因为这件呃没有法条去约束，而导致会有很多奇奇怪怪的判决出现。所以目前判到二十二年六个月，其实已经是法令的上限了啊。不过呃 ，George Floyd 的家。人还是不尽满意，他说还是会继续上继续上诉到底，让这个话题呢继续延烧一阵子。所以目前可能二审、三审，但是到最高法院，还是会有相关的判决出来。但是这个。警察目前可以说是整个图形只会有增无减了、啊，你大概要去减刑是非常困难的，因为整个我们要知道黑人对于自己的种族问题跟呃自己的歧视的问题其实是非常团结的民族，所以目前呃在16个小时的消息嘛，目前公布22年的判决，不过还是有非常多人不满意，还是认为哦、呃、这个判决是有点太少的好，那最后一则新闻呢是要来讲一下呃。哎，讲一下特斯拉在中国的业务。我们知道特斯拉在去年啊，不是有因为刹车的议题，有个中国大妈在呃上海的车展直接站上特斯拉台，说特斯拉刹车有问题，特斯拉刹车有问题吗？结果今天呢，呃，特斯拉的在上海的总部发布了一个消息哦、喔，他总共预计要召召回30万辆。的 Model 3跟 Model Y 哦，在这一次因为 r 软体升级所造成的一些辅助驾驶的异常哦，所以这一次呢，因为其实我们知道之前特斯拉的案例嘛，都有直接跟、呃、回应给这些所谓有刹车失灵等等问题的客户说，没有，其实大部分都是因为你呃没有接触呃你没有使用安全没有使用自动导航驾驶的情况下，自己呃没有踩刹车而造成的产生的爆冲嘛。可是今天这个消息就很特别，他决定造机回三十万辆哦、呃、中国制。然后在中国去出产的 Model 3跟 Model Y 的车辆，哦，那不是在中国去造几回三十万辆，这不一样。他说他要去造几回三十万辆，在中国制的 Model 3跟 Model Y， 因为我们知道去年呃整个。特斯拉的超级工厂在上海也落成了嘛？那这次预计召集回三十万辆，他说，呃，整个软体的服务跟更新呢，其实是遇到了很大的问题。哦，所以目前，呃，这个消息才刚刚去发布的。那目前我们预计，可能全球的车主都会有车子被召回的问题、哦。因为我们知道，特斯拉它是一个很特别的公司。你看，它整个官网去销售价格，它基本上是没有车业务的，就是你去安排试驾，决定好你就要去选用这台车子，甚至你可以用线上刷卡发生，就直接获得这台车子。所以它整个。销售的购物体验都跟所谓的业代跟业务没有直接的相关性啊，就不像我们去买呃，例如说 Toyota 啊，或者是呃其他的车管会需要一个业代。呃，甚至一个业务服务人员去服务你，然后大部分都是这种线上客服的方式。所以他第一次要召集回这30万辆车，我觉得最大的问题就是出在他的业务能力可不可以去 cover， 因为怎么召回、什么时间点召回、你要用什么方式去通知人家，都没有办法透过人的方式去沟通去传达嘛。然后你召回回去之后，那你的代步车要怎么给人家？你要不要补偿金之类的机制？最后又衍生很多的问题。所以这个重点我比较想要看的是，一个新的科技公司在卖一台电动汽车的时候，他如何去解决后面客户服务的问题。哦，这个其。其实我很想知道的，那才刚刚有这个召集约三十万辆车的方式，那。后续呢，就会想要看他是怎么做的，然后怎么去改善这个流程，跟怎么去提供一个更好的服务给呃所谓这些终端消费者。收到货之后，你必须把车子拿回去的一些不方便，所以这个还蛮有趣的。后续可以看一下整个特斯拉怎么用科技去解决问题啊，包含我们知道新的 Model Y 出来嘛，价值大概是五百六十万左右。因为 Model Model 三个 Model Y 一直以来都有组装品质的问题，然后导致一些车辆异音啊，或者是你没办法解决外面的噪音。好，它预计在新版的 Model 三跟 Model Y。呃，不是这次560十五门，就是在下一个呃 generation 版本，它会推出所所谓的主动抗噪，就是用软体的声音去米平掉外面的噪音，就是你在车内是完全听不到任何噪音声的。我觉得这个科技也是非常的呃特别。那这次召回呢？其实也会影响到后面这些呃所谓买的车主对于特斯拉科技的信赖度，因为我们知道，其实特斯拉一直也有呃 GPS 导航偏移的问题嘛，就是你今天在高速公路行驶的时候，如果你是用呃 FSD 的自动驾驶服务，它可能会因为不小心侦测到、呃交流到底下的一般道路的速线，而导致你的车子有突然刹停的问题。好、哦，不过这些问题啊，他们都有透过软体更新去克服。但第一次呢，他要召回这么大规模三十万辆的实体车子、物理的车子回到他的进场去维修。那后续就看一下他会怎么处理客户服务，所以我比较想关注。好，所以跟大家聊一聊最近呃，前面前阵子我不是说我在看中国文学史演义嘛，那呃明天想要带给大家一个关于呃。李白或者是呃苏东坡的介绍，我想要跟大家呃用这本书的观点去跟他聊一下，他们怎么去看这个文人雅士的部分啊？我觉得这个很有趣，因为他有很多关很多不同的想法，跟这个人为什么当下要写這,这首这首诗，心境是什么事情哦、呃，所以这首这个。这个书我真的很推荐的，如果大家还没有去买，真的很便宜啊！我看好像才一百多块吧，因为已经掉价掉一个程度了，一百多块、两百多块吧，就可以买到这本书。可是它的内容是很丰富的，而且它很具细密，也去告诉你说这个诗的来龙去脉是什么的。好然后就呃提醒大家，呃，第一个防疫号大家，台湾出现 Delta 病毒的。确诊案例，那 Delta 病毒怎么进来的？明明边境管制已经尽量做到可以做的程度了，为什么 Delta Delta 病毒还在进来？目前都还在调查当中，所以七月十二号可能会解封啊，因为台湾人大概也受不了了。可是解封之后，大概又是会是呃一个月之内又再封回去，然后再不断解封。然后包含雪梨刚刚也宣布了嘛，一路到九月底，他都要持续解封三个月，因为。调查病毒的关系，然后你知道，人家宣布就是一次宣布三个月，没有再像我们一样两个礼拜再放两个礼拜再放消息，给大家一点期待的感觉。所以一样，祝大家身体健康，然后在家好好订东西。可是同时也呃，请谢谢你的呃送货的司机大哥，然后谢谢这些物流从业人员，谢谢所有的医务伙伴。好，就这样，拜。